0: war, was wird. Bosbach und Rach, die Wochentester. Powered
1: bei Kölner Stadtanzeiger, ksta.de.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Aus der Weltstadt Bergisch-Ladbach meldet sich Wolfgang Bosbach. Ja, wir testen für Sie wieder die Woche. Heute mit Jogi Löw, Elon Musk und Peter Maffer. Und mit einem der drei sprechen wir gleich. Die Woche besser verstehen. Was war, was wird und darauf können Sie sich in dieser Woche freuen. Auf dem Prüfstand der Wochentester. Angst vor dem zweiten Lockdown. Verlieren wir die Kontrolle über das Virus? Kritik an der Mannschaft. Verspielt Jogi Löw seinen wm ruhm Kultur vor dem Aus. Vergisst die Politik die Künstler? Als Gäste begrüßen die Wochentester. Rockstar Peter Maffay. Und direkt aus der Redaktion des Kölner Stadtanzeiger Sarah Brasak, mit dem aktuellen Corona-Check. Und auch heute bei uns wieder dabei unser eigener Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
3: Hallo an euch aus Köln und natürlich auch ein herzliches Hallo an alle unsere Hörerinnen und Hörer und Dankeschön, dass Sie so zahlreich dabei sind und sich mit Fragen und Anregungen zu unserem Podcast zu Wort melden. Die gibt es im Netz, auf Facebook, auf Instagram, wo wir überall vertreten sind. Da gibt es die einen, die uns vorgeworfen haben nach der letzten Folge, dass wir spalten würden weil Ranga Yogeshwar und Florian Schröder in der vergangenen Folge das Auseinanderdriften der Gesellschaft beklagt haben. Dann gibt es aber auch Hörer wie Johannes Bender, die richtig ähm, kluge, konstruktive Ideen auch haben. Johannes Bender, der hat uns die Frage gestellt, ähm, wir haben ja in der ersten Folge über die Erhebung der Personendaten in den Restaurants gesprochen. Und Herr Bender schlägt eine zentrale App für Gastronomen vor, in der die Daten, ähnlich wie bei der Corona-App, gespeichert werden. Oder er sagt, warum fotografieren Wirte nicht einfach den Personalausweis ab? Ja, ob das funktioniert, was dagegen spricht oder vielleicht auch dafür, das werden wir gleich mit Sarah Brasack besprechen. Sie ist leitende Redakteurin beim Kölner Stadtanzeiger, heute die erste in unserem Corona-Check, denn wir wollen Ihnen ab sofort jede Woche ein Update geben, einen kompakten Überblick über die aktuelle Corona-Gefahr, was beschlossen wurde, was die Regeln sind und wie Sie es von uns gewohnt sind, das Ganze natürlich mit klarer Einordnung. Erklären statt belehren und nun zurück zu euch.
2: Jochen, nur ganz kurze Ergänzung, der Hörer hat natürlich recht und es gibt solche Apps schon, die man herunterladen könnte, die sind allerdings alle auf Privatinitiative entstanden, auf privatem Geld gebaut. Und die sind natürlich nicht bundeseinheitlich. Und äh, vermutlich hat unser Hörer recht, wenn er eine bundeseinheitliche App fordert. Aber vielleicht können wir da Frau Brasack ja auch zu fragen. Und jetzt testen wir die Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Wolfgang, aber bevor wir mit Peter Maffei sprechen, ich freue mich ja wirklich drauf auf das Gespräch mit ihm. Lass uns mal bitte kurz über Fußball sprechen, über Jogi Löw. Man kann sich nicht mehr hundertprozentig mit dieser Nationalmannschaft identifizieren. Das sage nicht ich, sondern das hat Bastian Schweinsteiger gesagt. Einer, der ja großen Anteil hatte an den Sommermärchen der vergangenen Jahre. Und Yogi Löw, was sagt der dazu? Der hat die diese Woche die Kritik an der Leistung des Teams wirklich ein bisschen abgebügelt, hat gesagt, da stehe ich drüber, Kritiken lese ich nicht. Ist das die richtige Einstellung, Wolfgang? Das,
4: das sagen Politiker auch gerne, wenn sie schlechte Kritiken bekommen. Bei guten Kritiken würden sie das wahrscheinlich nicht sagen, aber es ist so wie das allgemein bei Kritiken ist, wenn sie sachlich fundiert, gut begründet sind, dann sollte sie auch ein Bundestrainer ernst nehmen. Kritik um der Kritik willen, weil der Autor irgendwie was zu kritisieren hat oder kritisieren möchte. Das sollte man nicht so wichtig nehmen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Einstellung ist, zu sagen, Kritiken interessieren mich nicht. Aber Christian, sind wir nicht Fußball? mäßig ein bisschen zu verwöhnt. Ich meine, woanders wird auch gut Fußball gespielt und Schweiz ist ja keine Laufkundschaft, die man an die Wand spielen kann.
2: Naja, natürlich sind wir verwöhnt und die Ansprüche, die sind ja äh, auch richtig hoch. Ich glaube, wir haben vier oder fünf Sterne da auf der Brust hängen und äh, das ist natürlich was. Und wenn wir sehen, dass wir im Moment eigentlich nur zwei Themen haben, äh, die uns täglich bewegen, das eine ist Politik und Corona und das andere ist natürlich Fußball. Wie kann das wieder stattfinden? Und ich bin auch wirklich froh, dass man auch noch über was anderes sprechen kann, außer über Corona. Aber generell möchte ich mich jetzt gar nicht in diese tagesaktuelle Diskussion, muss Jogi Löw gehen oder zurücktreten oder wie geht er mit Kritik um Einschalten, weil ich bin da zu wenig Fußballexperte. Nur was mich eigentlich umtreibt, hätte Jogi Löw nicht nach der WM Niederlage, frühen Ausscheiden in der Vorrunde schon sagen sollen, Menschenskinder, wir haben so ein tolles Zeitalter gehabt mit dieser Nationalmannschaft, Sommermärchen in Deutschland, Weltmeistertitel in Brasilien und jetzt sind wir da ausgeschieden. Es ist an der Reihe, dass da ein Neuer kommt. Weil wir wissen ja, neue Trainer, die kehren eigentlich gut, weil Fußball ist natürlich auch ein psychologisches Geschäft. Hätte er nicht schon damals in Moskau oder nach Moskau sagen müssen, Jungs und Mädels, das war's.
4: Die Rufe sind damals schon laut gewesen, aber ich kann sogar menschlich verstehen, dass Jogi Löw sagt, also mit dem enttäuschenden Abschneiden bei der WM in Russland möchte ich meine ansonsten glanzvolle Karriere
2: als äh, Bundestrainer nicht beenden. Es, es würde ihm doch keiner seine wirklichen Erfolge irgendwie abspenstig machen. Niederlagen gehören dazu dem Geschäft. Und äh, ist es nicht so, dass auch in der Politik wie im Sport... Oft ist verpasst wird, den richtigen Moment des Abgangs zu finden.
4: Das sagt man so gerne. Man sollte immer dann gehen, wenn es am schönsten ist. Und äh, auf dem Höhepunkt des Ruhmes aufzuhören, ist eigentlich das, was man jedem gönnt, der einen großartigen Erfolg hatte, wie Yogi Löw. Aber 2014, das ist jetzt schon sechs Jahre her. Und er möchte sich nicht auf den alten Lorbeeren ausruhen, sondern neue ernten. Ob das gelingt, ist allerdings nicht sicher.
2: Er hätte ja auch was Neues machen können, einen neuen Trainerjob annehmen können oder mit uns zum Beispiel in Podcast, wo wir ihn dann immer mal dazuschalten, so wie Jochen Maas, wenn es um Die Tipps geht, das geht, dass, dass wir dann sagen: Lieber Jogi Löw, komm jetzt und sag uns hier deine Meinung und als äh, weißer dritter Herr wäre er doch vielleicht gar nicht
3: verkehrt in unserer Runde, oder? Das stimmt. Wir versuchen Jogi Löw zu bekommen in einer der nächsten Folgen. Trotzdem, jetzt seid ihr erstmal dran. Euer klares Wochentesterurteil urteil Jogi Löw. Verspielt er gerade seinen WM-Ruhm oder nicht?
2: Also ich sage, jetzt muss er weitermachen und jetzt muss er zeigen und beweisen, dass er einen Plan hat. Und wenn das gelingt, dann ist er unser Held.
4: Wenn die Fußball-Europameisterschaft 2021 vorausgesetzt, sie findet statt, erfolgreich verläuft, dann verspielt er seinen WM-Ruhm nicht. Aber wenn die Europameisterschaft ähnlich enttäuschend verläuft wie die Weltmeisterschaft 2018, dann ja. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
2: Es sollte das Peter-Maffay-Jahr werden. Deutschlands erfolgreichster Rockstar wurde 70 und steht seit über 50 Jahren auf der Bühne.
4: Er war gerade auf Jubiläumstournee, als sein Bassist von der Bühne stürzte und, ein Unglück kommt selten allein, sein Keyboarder erkrankte. Und dann kam auch noch Corona.
2: Back to life, so kündigte Peter Maffay am 2.10. bei einem Konzert in der Berliner Waldbühne an. Nach einem halben Jahr ohne Live-Auftritte. Wie er sich dabei gefühlt hat und wie viel Angst er persönlich vor dem Virus hat,
4: darüber unterhalten wir uns heute mit ihm. Ja, lieber Herr Pfarrer, herzliches Dankeschön noch einmal für Ihren Besuch in meinem damaligen Bundestagsbüro. Das, das war für mich. meine Mitarbeiterinnen in erster Linie der Höhepunkt
1: ihres Lebens. Das freut mich. Gerade
2: die erste Frage, wie war das eigentlich jetzt Back to Life, Berliner Waldbühne, unglaublich tolle Atmosphäre. Normalerweise 20.000 Zuschauer und jetzt durften unter Corona-Bedingungen, ich glaube, etwa 4.000 Leute da kommen. Äh, haben die genauso laut gesungen wie 20.000 oder ist das eher dann eine kleine andere Atmosphäre? Wie ging es Ihnen damit?
1: Der Auftakt zu unserer Tour so positiv und so euphorisch, dass wir uns an einen solchen Abgang von der Bühne, eine solche Unterbrechung der Tour am Anfang gar nicht vorstellen konnten. Das Ganze passierte von einem Augenblick auf den anderen. Wir mussten improvisieren, spielten Hamburg trotzdem und Berlin noch in veränderter Form. Das war grandios und das Publikum war, war fantastisch. Ich hatte gehofft, die Truppe fortsetzen zu können, aber durch den Ausfall von zwei maßgeblichen Musikern war das dann nicht mehr möglich. Und äh, Sie haben schon erwähnt, nachher kam der Lockdown für alle, die auf der Bühne stehen. Und der hält bis heute an. Es gab nur eine ganz kurze Unterbrechung, wo es auch neulich in Berlin, in der Waldbühne da haben wir ein Konzert gespielt in einer Reihe von mehreren, ich glaube insgesamt vier waren es. Und das war eine wunderbare Unterbrechung, ein Konzert mit Hygienevorschriften, so wie sie im Augenblick gelten. Ein schönes Zeichen für das Publikum und für uns, aber wie gesagt, nur eine Kleine Ausnahme und im Augenblick wissen wir nicht, wie es wirklich weitergeht.
4: Wie konnten Sie sich denn damals auf diese Auftritte vorbereiten? Konnten Sie mit Ihrer Band überhaupt so proben, wie das in der Vergangenheit immer möglich war?
1: Ja, das, diese Proben waren ja Hamburg, noch Berlin. unbelastet von den Entscheidungen, die dann wenige Tage später getroffen wurden. Es war da schon klar, dass sich die Corona-Situation zu einem Problem ausweiten könnte. Aber es gab noch keine Bestimmungen, die dahin verliefen, dass Konzerte abgesagt wurden. Und insofern haben wir gehofft, dass, dass dieser Kelch an uns vorbeigeht. Leider ist es in der Folge dann völlig anders gelaufen. Wie gesagt, im Augenblick kann ja niemand auf die Bühne, die Dienstleister, die uns umgeben und die Konzerte möglich machen, aber auch die Musiker selber, sehr viele Künstler, stehen mit dem Rücken an der Wand. Es gibt viele Existenzen, die bereits zusammengebrochen sind. Strukturen, gesunde Strukturen, die bis vor wenige Monate noch völlig intakt waren und funktioniert haben, die gibt es nicht mehr. Und wenn diese Entwicklung weiter anhält, dann wird das Feld von dem ich spreche noch weiter ausgedünnt. Und äh, ich, ich sehe im Augenblick auch zu wenig Anstrengungen äh, von der Politik. Diesen Leuten, die immerhin den sechs stärksten Wirtschaftszweig in der Bundesrepublik ausmachen, äh, zu Hilfe zu kommen.
2: Herr Maffay, hätten Sie denn eine Idee, wie das gehen könnte, die Hilfe der Regierung?
1: Nach meiner Erfahrung sind diese Hilfen in den seltensten Fällen bis jetzt bei den Akteuren tatsächlich angekommen. Äh, ich bin in Kontakt mit vielen meiner Kollegen. Ich bin in Kontakt mit Veranstaltern und äh, den Umfeld, das diese Veranstalter umgibt, nämlich den Dienstleister. Und wenn Hilfen angekommen sind, dann reichen sie nicht aus. Wie gesagt, in den meisten Fällen sind diese Hilfen nicht angekommen, weil das Verteilersystem so komplex ist. Und äh, ich glaube, die Regierung äh, bzw. die da zuständigen Stellen bewältigen einfach dieses Problem nicht. Sie, sie können das nicht.
4: Das, was behandelt wurde im Kanzleramt zwischen dem Bund und den Ländern, geschah ja, ja alles vor dem Hintergrund, einen zweiten Lockdown wie im Frühjahr zu verhindern. Kann man sagen, das, was jetzt die Künstlerinnen und Künstler erleben, ist zwar kein rechtlicher, aber ein faktischer Lockdown, weil die allermeisten Veranstalter sagen, es äh, Herr rechnet Herr Mosler, sich nicht, recht, unter dieses, diesen
1: Bedingungen äh, große die Konzerte durchzuführen. Ist, seit über einer halben ist ein Lockdown. Sie müssen sich das so vorstellen: Wir sind von 100 mit einer Vollbremsung auf 0 runtergefahren. Und, äh, und es gibt auch keine Konzepte, die, die ökonomisch, Sie haben es schon angedeutet, funktionieren, dermaßen, dass sich die Branche selber reguliert und selber hilft. Äh, wenn wir das könnten, wenn, wenn, wir, wenn mehr Zuschauer beispielsweise in den Konzerten zugelassen wären und diese Exempel in, in Berlin zum Beispiel, haben gezeigt, dass das machbar ist. Wenn wir die Möglichkeit hätten, mehr Leute in die Konzerte reinzubringen, große oder kleine, das ist ja im Verhältnis das Gleiche, dann würde sich die Branche von selbst erholen, würde sich selber ich sag mal, aus dem Schlamassel ziehen können. Aber auch diese Möglichkeit ist uns verwehrt. Das heißt, da kommen Bestimmungen zustande, die einfach eine Zahl an zulässigen Publikum definieren und mit der äh, kommt kein Veranstalter. Klar, das wird so nicht funktionieren. Diese Zahl äh, schließt sich mir auch nicht. Also wenn man in der Waldbühne bei 22.000 Leuten ist äh, 4.500 Leute Publikum zulässt und ich sehe mir die Situation an, dann schätze ich persönlich die Situation so an, dass man da ohne weiteres 2.000 Leute mehr reinlassen könnte. Ich glaube, damit würde man die äh, Grenze überspringen und, und anfangen, in einem wirtschaftlichen Bereich hinein zu geraten, der es ermöglicht, auch alle Mitarbeiter, die an einem solchen Konzert beteiligt sind, zu bezahlen und die Künstler, die, die da mitwirken. Es mag sein, dass die Wissenschaft da zu einem Ergebnis gekommen ist, das wir jetzt vorliegen haben, aber mir erschließt sich nicht, wo die Argumentation für diese Zahl wirklich äh, herkommt.
2: Vielleicht ist ja das die Grundlage, warum es im Land immer eine härtere, hitzigere Stimmung gibt und wo sich zwei Lagen unversöhnlich gegenüberstehen. Und äh, man sieht ja auch in den Künstlerkreisen äh, Michael Wendler, Xavier Naidu, die sagen alles dummes Zeug. Und äh, wie kriegt man beide Lager versöhnt und versöhnt? Und was würden Sie in Naidu oder Wendler sagen, wenn Sie den treffen?
1: Ich würde denen gar nichts sagen, weil ich halte diese Negierung diese, äh, eines existenten Problems für, für völlig falsch. Corona ist ein Umstand, den man akzeptieren muss, weil er, weil er einfach da ist. Und äh, ihn zu leugnen halte ich für extrem gefährlich und für extrem falsch. Äh, ich glaube auch, dass da die Argumentation... In den beiden Fällen, das erlaube ich mir mal zu sagen, nichts bringen würde. Also Leute, die Corona leugnen, schaden der Gesellschaft. Das ist, das ist meine Überzeugung. Und sie schaden nicht nur sich selbst, sondern auch vor allem anderen.
2: Was könnte man für die Künstler tun?
1: Man müsste die, die, Eckwerte, die im Augenblick gelten, auf den Prüfstand stellen und sagen, ob diese Zahl der zulässigen Konzertbesucher, ob sie stimmt oder nicht, ob sie Gefahr sich in einem Konzert anzustecken unter den Hygiene Vorschriften, die sonst gelten, immer noch besteht. Mir ist kein einziger Fall in der, in der Waldwelle bekannt, der auf Corona zurückzuführen ist, also in der Und dort, dass man auf die volle Kapazität aufläuft. Das kann ich mir im Augenblick nicht vorstellen. Da würde ich mit jedem übereinstimmen, der sagt, der Abstand untereinander muss gewahrt werden und, und freudig kann man gar nicht die volle Kapazität erreichen. Aber die Zahl, die jetzt im Augenblick gilt, halte ich für fragwürdig. Zumindest müsste man das noch einmal beleuchten. Wenn man da mehr Leute reinkriegt, dann würde sich die Branche von selber und durch eigene Initiativen erholen können. Und diese Chance muss man haben, wenn man nicht will, dass dieser ganze Bereich unser Kulturlandschaft vor, vor die Wand brettert.
4: Sie haben mehrfach auch, wie ich finde, dankenswerterweise von den Dienstleistern gesprochen. Kann es sein, dass die Entscheidungsträger immer nur die Künstler, die Pop- und Rockstars vor Augen haben und nicht die Dienstleister, die für eine solche Veranstaltung notwendig sind, das ist ja äh, Bühnenbau, das ist Licht, das ist Ton, Security Catering, alles was dazu gehört, Ticketverkauf, Tickethandel, das sind ja die, die man nicht auf der Bühne im Scheinwerferlicht sieht. Kann es das sein, dass die äh, vergessen werden? Um
1: das wäre jetzt eine Mutmaßung und das will ich niemandem unterstellen, der sich ja ernsthaft mit dieser Thematik auseinandersetzt. Ich glaube, wir haben es zu tun mit einem sehr komplexen Wirtschaftszweig, der davon lebt, und Sie haben es erwähnt, dass ein Netzwerk von Dienstleistern die Voraussetzungen für die Auftritte der Künstler überhaupt erst ermöglichen. Diese Strukturen muss man kennen, um zu wissen, mit welchen Problemen sie im Augenblick zu kämpfen haben. Wenn man das reduziert, ziemlich normal auf Ihre Bemerkung, auf wenige Künstler, dann ist das falsch. Im Übrigen reden wir nicht immer von einer oberen Kategorie, von Künstlern, die natürlich durch Rücklagen und so weiter ein bisschen diese Zeit besser überstehen. Wir reden vor allem von den Tausenden von Newcomern oder Künstlern, die in kleinerem Rahmen wirken und die haben es noch einmal viel, viel schwerer. Aber selbst gesunde Strukturen, die vor einem halben Jahr noch sehr solide und effektvoll gearbeitet haben und existiert haben, fangen an, zu erodieren. Wie gesagt, das betrifft einen großen Kreis, wenn der wegbricht, dann wird man in einem halben Jahr es schwer haben, überhaupt auf eine Bühne zu gehen, weil diese Dienstleister dann fehlen werden.
2: Dürfte ich mal einen Vorschlag machen, Herr Maffei? Warum gehen Künstler wie Sie, Udo Lindenberg, die Toten Hosen und so weiter, die wirklich das Land über Jahrzehnte hin geprägt haben und so viel Freude gespendet haben, wenn ihr euch doch zusammenschließt und sagt, Menschenskinder, Frau Merkel, Frau Bundeskanzlerin, wir müssen miteinander sprechen, weil ihr seid ja die, die Spitze der Künstler, die erfolgreiche auf die man auch hört. Glaubt ihr nicht, dass ihr dann für all die kleinen Leute, über die wir gerade gesprochen haben, was erreichen könntet? Das heißt, einfach untereinander mal kurz schließen und sagen, wir äh, bilden ebenfalls eine Balance, weil wir das können und weil wir die Power und die Aufmerksamkeit generieren können. Das könnte doch ein Weg sein. Und dann ein Konzept, wie der Deutsche Fußballbund das hat, äh, für die Konzerte anbieten, dass man dann bei allen Konzerten genau so vorgeht. Wäre das nicht ein gangbarer Weg?
1: Ja, ja, das ist aber auch schon in vielen Fällen bereits geschehen. Die Herren, die Sie gerade genannt haben, von Herrn Lindenberg über, über Grönemeyer und so weiter, haben sich schon mehrfach in diese Thematik eingebracht. Ich habe mit Herrschaften in der Politik reden können und habe einen offenen Brief an die, an die Bundeskanzlerin sehr viele Künstler unterschrieben haben. Ich habe mit Frau Grötters über dieses Problem gesprochen. Ich erkenne den Willen, den Künstlern zu helfen, aber die Tatsache ist ganz einfach die, dass die Hilfe, die in sich gestellt wird, bis jetzt in dem Umfang, wie sie passieren müsste, um die Perspektive dieser Künstler abzusichern, nicht erfolgt. Ganz einfach. Wir reden uns den Mund fußig und geben Gas auf allen Ebenen, die machbar sind, die Veranstalter, die Künstler. Aber es passiert nichts. Und wenn nicht Hilfen zustande kommen, wenn es wäre der Art, die in der Lage sind, wie schon sagte, die Perspektive der Künstler abzusichern, dann muss sich diese Branche in der Lage sein, selber helfen zu können.
4: Herr Maffer, Sie sind ja nicht nur bekannt als Künstler, sondern auch als Sponsor in vielfältiger, karitativer oder sozialer Hinsicht. Beispiel Tabaluga Stiftung. Spüren Sie die Not jetzt auch bei Ihrem sozialen, karitativen Engagement? Wenn Veranstaltungen wegfallen, gibt es ja auch weniger Möglichkeiten, auf dieses Engagement hinzuweisen?
1: Aber natürlich, erstens einmal gibt es weniger Möglichkeiten, diese Stiftungsarbeit zu thematisieren. Das ist das eine. Das hat den Effekt, dass wir weniger die Hilfen bekommen aus der Gesellschaft. Die Schwächsten unserer Gesellschaft, nämlich die traumatisierten Kinder, die drohen auch ein bisschen aus dem Sattel zu rutschen. Noch mehr als das bis jetzt passiert ist. Wir haben auch beispielsweise einen deutlichen Rückgang, was die Besucherzahlen in den Einrichtungen in unseren Stiftungen an.
2: Eine letzte persönliche Frage. Wie sieht denn Ihr Alltag im Moment aus in dieser Krise? Wir haben jetzt über die Stiftung gesprochen, über die ausfallenden Konzerte. Wie, wie sieht Ihr ganz persönlicher Alltag aus? Sind Sie auch persönlich jetzt von der Corona-Pandemie betroffen?
1: Ja, also wir sind eine kleine Gemeinschaft von circa, ich sage mal, 40 Leuten wovon die Hälfte in der Stiftungsarbeit wichtig ist und der Rest äh, in Sachen Musik unterwegs ist. Wir haben unseren Betrieb aufrechterhalten. Wir schicken die Leute nicht nach Hause, weil wir der Ansicht sind, dass man gerade in dieser Zeit Konzepte entwickeln muss, die alternativ sind. Daran arbeiten wir. Es sind zum Beispiel äh, ein Formate entstanden, ein kleines Fernsehformat, alles Dinge, die ich, die ich noch nicht gemacht habe, die aber viel Spaß machen und die auch kreativ sehr, sind.
4: Von Podcaster zu Podcaster möchte ich noch eine Empfehlung aussprechen, denn gerade läuft die neue Staffel der Peter-Maffei-Radio-Show mit Ihnen und prominenten Gästen, lieber Herr Maffei. Sie hören jeden zweiten Sonntag von 10 bis 12 Uhr diesen Podcast bei Radio RSA, außerdem bei Magenta TV und als Podcast.
1: Genau. Das passiert äh, in den nächsten Wochen in einer regelmäßigen Reihenfolge und ich hoffe, dass äh, dann sich äh, viele Leute ein bisschen über unsere Situation zusätzlich zu dem sehr, sehr netten Gespräch, das wir eben führen, äh, informieren können.
2: Und wir freuen uns natürlich alle schon darauf, wenn es dann irgendwann hoffentlich 2021 wieder heißt Peter Maffay back to life. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Danke. Tschüss tschüss, tschüss. tschüss. Was was
0: was. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Rasant steigende Infektionszahlen, Krisengipfel im Kanzleramt und über allem schwebt die bange Frage. Verlieren wir die Kontrolle über das Coronavirus? Dazu
4: holen wir uns ab sofort in jeder Folge journalistischen Sachverstand direkt aus
2: der Redaktion des Kölner Stadtanzeiger. Der Wochentester Corona-Check, heute mit Sarah Brasack, leitende Redakteurin beim Kölner Stadtanzeiger. Frau Brasak, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat vor einem zweiten Lockdown gewarnt. Wie kurz stehen wir davor.
5: Ja, diese Frage ist natürlich eine 1 Millionen dollar frage und äh, dementsprechend schwer zu beantworten. Aber wenn man jetzt sieht, in welchem Tempo jetzt immer weitreichendere Maßnahmen beschlossen werden, kann ich nur sagen, dass mich das nicht optimistisch stimmt, dass wir diesen zweiten Lockdown verhindern können. Bis vor sehr kurzer Zeit haben ja Politiker von Köln bis Berlin immer betont, dass sie diesen nicht sehen und auch keinesfalls vorhaben, sozusagen einen zweiten Lockdown nochmal äh, umzusetzen. Aber diese Einschätzung scheint mir derzeit deutlich zu wackeln. nrw Ministerpräsident Armin Laschet hat ja gesagt, es kann gelingen, dass wir Weihnachten ohne Lockdown erleben. Das heißt natürlich, dass es ebenso gut auch nicht gelingen kann. Und äh, Frau Merkel, die ja jetzt nicht gerade für Alarmismus bekannt ist, hat ja nach dem Treffen mit den Ministerpräsidenten über die dort beschlossenen Maßnahmen gesagt, das reicht einfach nicht. Die Ergebnisse reichen nicht, dass wir das Unheil, so hat sie es gesagt, abwenden. Und das ist für mich ein Indiz dafür, dass zumindest die Kanzlerin einen zweiten Lockdown definitiv befürchtet. Und wenn man in die Nachbarländer guckt, da sind die Maßnahmen natürlich schon jetzt deutlich rigider, Frankreich hat die Ausgangssperre verhängt. In den Niederlanden sind die Restaurants geschlossen worden. Also unabhängig davon, wie schnell und ob dieser zweite Lockdown jetzt kommt, es wird auf jeden Fall ein harter Winter in Deutschland mit sehr viel Ungewissheit.
4: Wie bewerten Sie denn das, was der, die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschlossen haben? Schützt uns das effektiv genug vor dem Lockdown oder teilen Sie eher die Einschätzung der Kanzlerin, das ist zu wenig? Ich persönlich habe das Gefühl, im Moment sind die Politiker dabei, die Bevölkerung auch nicht noch zusätzlich zu verunsichern bei dem Hickhack um das Beherbergungsverbot?
5: Gut, also erstmal ist natürlich zu begrüßen, dass es ja eine gewisse Einheitlichkeit jetzt bei zentralen Regeln gibt. Und zwar eine Einheitlichkeit, die sich auf Inzidenzwerte bezieht, also durchaus ja noch regionale Unterschiede vorsieht und nicht diejenigen Gebiete gleich mit abstraft, ich sage mal, gerade im ländlichen Raum, in dem es bislang nur wenige Corona Neuinfektionen gibt. Ähm, ich finde es also grundsätzlich gut, dass es diese Vereinheitlichung bei Sperrstunden erweiterter Maskenpflicht und Personenbegrenzung vor allen Dingen für Treffen im privaten und öffentlichen Raum gibt. Die Menschen wollen ja diese Orientierung und die brauchen die auch, weil nur das führt zu einer gewissen Akzeptanz. Weniger gut ist, Sie haben das angesprochen, dass man sich in der Sache Beherbergungsverbot nicht einig geworden ist. Dieses Thema bleibt ein Zankapfel, der Kompromiss wurde verschoben und das sorgt für für deutliche Akzeptanzprobleme fürchte ich in der Bevölkerung. Und dann ist natürlich noch die andere Frage, gehen diese beschlossenen Maßnahmen weit genug? Und da zumindest zeigt sich ja die Kanzlerin selber unruhig, spricht davon, dass die Grundstimmung sei, dass jeder sich ein kleines Schlupfloch suchen möchte, so nach dem Motto, die anderen müssen was tun, aber wir nicht. Und viele Löcher machen bekanntlich dann wieder einen Flickenteppich. Und das ist ein Problem. Frau Brasek,
2: wenn man noch ein Beherbergungsverbot äh, sehen, ist das einfach nicht so gedacht, dass man die Herbstferien damit einfach blockiert. Und sagt danach, am 8. November sprechen wir dann darüber, da sind die Ferien vorbei, aber die nächsten Ferien stehen, ja, dann schon vor der Tür. Wie wird man damit umgehen? Ist Griechenland die Alternative gegenüber Nord- und Ostsee oder Bayerischen Alpen?
5: Ich glaube, es gab jetzt kein wirkliches Konzept. Ich glaube, man ist sich einfach nicht einig geworden, weil die einen so sagen und die anderen so gesagt haben bei den Ministerpräsidenten. Und das gibt natürlich ein ganz, ganz schlechtes Bild ähm, auch in der Bevölkerung, dass man sich da nicht einig werden kann. Niemand kann nachvollziehen, warum es in dem einen Bundesland äh, so gelöst wird und in dem anderen nicht. Niemand kann auch nachvollziehen, ja bekannt, dass das Problem nicht äh, in Hotels äh, vermehrt auftritt, wenn man jetzt nicht gerade Party macht, ja wie in dem österreichischen Ort Ischgl, sondern dass das Problemen, die vielen privaten Feiern sind, gerade unter jungen Leuten und dann sozusagen ein Herbergungsverbot erst anzukündigen und sich dann darüber zu streiten, wie man das jetzt löst, das sorgt jedenfalls nicht für Vertrauen in der Bevölkerung und deswegen sollte, naja, aber machen, wenn
2: man jetzt sollte eine Lösung
5: dringend gefunden werden.
2: Wenn man MacPom jetzt anguckt, die geringsten Infektionszahlen bundesweit, da könnte man doch auch die dortige Landesregierung verstehen, die sagt, Freunde, die Hotspots in Berlin, in Köln, in Hamburg, in München, die sollen schön dort ihre Hotspots behalten, weil wir wollen nicht, dass die das in unser Land tragen, da ja das bisher eigentlich dort ganz gut gehandelt wurde. Ist das nicht eine Position, wo man sagt, Gott sei Dank haben wir, Föderalismus und Gott sei Dank scheren wir nicht
5: alles über einen Kamm. Also Gott sei Dank scheren wir nicht alles über einen Kamm. das ist richtig und das hat ja jetzt auch im Sommer sehr gut funktioniert. Ich glaube aber, dass es jetzt, wo es eine Vielzahl von Maßnahmen insgesamt gibt, das ist ja längst nicht nur das Beherbergungsverbot, sehr gut daran tun, doch auf einheitliche Regelungen zu setzen und wie diese Regelung dann aussieht, das ist natürlich eine Sache des politischen Kompromisses, nur den sollte man eben nicht vertagen, sondern den sollte man dann jetzt eben schnell finden. Und ich glaube, Einheitlichkeit ist da absolut geboten. Ich glaube, nur das verstehen die Menschen.
4: Wir haben eingangs über eine Anregung des Hörers Johannes Bender gesprochen, der eine zentrale App für Gastronomen gefordert hat, statt dieser einzelnen Zettel, die beim Restaurantbesuch ausgefüllt werden müssen. Christian, wie realistisch ist das?
2: Wir haben ja äh, diese Apps, die gibt es, allerdings von privaten äh, Entwicklern und Anbietern. Das heißt, das ist immer wieder mit äh, äh, der Vorsicht zu genießen. Wenn ich aber sehe, wie groß unsere Angst in Deutschland vor der Corona-App ist, dann wird die Angst vor einer, so ich sag mal, Erfassungs-App für Gastronomiebetriebe, für Hotellerie oder auch für Konzerte, könnte man das ja genauso verwenden oder Fußballspiele, äh, natürlich unendlich groß. Das Ausland versteht unsere Datenangst überhaupt nicht. Die Italiener lachen darüber. Wir geben die Daten überall her. Aber sobald wir das Gefühl haben, der Staat möchte irgendwelche Daten von uns haben, da stellen wir alle Ampeln auf Rot und nutzen diesen Vorteil der Digitalisierung für die Bekämpfung der Pandemie überhaupt nicht.
4: Es gab ja auch den Vorschlag, dass äh, Gastronomen den Personalausweis abfotografieren. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das äh, erlaubt ist.
5: Da gibt es unterschiedliche juristische Einschätzungen zu. Also die Hotel- und Gastronomieverbände verweisen darauf, dass Gastwirte nicht das Recht haben, sich die Ausweise zeigen zu lassen. Es gibt Juristen, die das anders sehen. Die Verbände sagen, klar kann man einen Gast, der mit Mickey Maus unterschreibt, dazu auffordern, die Gaststätte zu verlassen. Aber in der Realität ist es ja vermutlich eher so, dass die meisten dann eben nicht mit Mickey Maus unterschreiben, sondern vielleicht mit Christian Müller oder Christian Rach. Also jedenfalls mit einem Namen, der sozusagen nicht auf Anhieb dann nachvollziehbar ist und ähm, man muss allerdings natürlich auch sagen, die Angabe eines falschen Namens ist zwar empörend und ärgerlich, ist aber derzeit nicht das größte Problem. Ne? Also was wir wissen vom Kölner Gesundheitsamt, von anderen, in der Regel steckt man sich nicht beim Besuch eines Restaurants an, sondern bei größeren Feierlichkeiten oder in privaten Räumen, bei einer WG-Party unter jungen Leuten und da liegen eben die Listen nicht aus.
1: Ist
2: das dann ein versteckter Lockdown, wenn man das so handhabt, wie das im Moment gehandhabt wird, indem man äh, solche Dinge alles abkattet? Äh, weil wenn ich jetzt sage, ich habe geschäftlich äh, was in Rostock zu tun und komme ähm, aus Köln, darf ich das eigentlich gar nicht mehr machen, weil ich ja äh, zwar tagsüber dort sein kann, aber nicht übernachten darf. Also, du kannst äh, tagsüber stundenlang
4: in einem vollen Bus durch Rostock fahren, darfst Sie aber doch nicht ins Bett legen, allein. Genau,
2: ist doch irgendwie widersinnig, oder? Wie siehst du das, Wolfgang, Frau Brasack?
4: Ich vermisse vor allen Dingen, dass mal wissenschaftlich nachgewiesen ist, ob die Maßnahmen notwendig sind, ob sie verhältnismäßig sind. Beispiel Sperrstunde. Mir ist die Zahl nicht bekannt. Derjenigen, die sich in Restaurants oder Gaststätten infiziert haben, obwohl es ja dort strenge Regeln gibt für die Hygiene, für Abstand, für Mundschutz, der getragen werden muss. Nicht, wenn man am Tisch sitzt, aber wenn man das Restaurant betritt oder dann aufsteht. Also mir fehlen da Zahlen und ähm es hat das erste Gericht schon das Beherbergungsverbot gekippt, also ich bin mir gar nicht sicher, ob da alles wirklich im wahrsten Sinne des Wortes notwendig ist, ob das wirklich hilft und ob das verhältnismäßig ist. Denn die Gefahr scheint eher von privaten Großveranstaltungen auszugehen, beispielsweise von Hochzeiten mit mehreren hundert Gästen als von dem einen oder anderen Gastronomen.
5: Also ich halte das Beherbergungsverbot äh, für Unsinn und natürlich äh, kann es auch berechtigte Zweifel daran geben, ob eine erweiterte Maskenpflicht draußen ja, äh, oder eben die Sperrstunden den weiteren Anstieg verhindern können. Wir wissen, dass sich die Mehrheit im privaten Raum ansteckt. Zwischen 20 und 40 sind diese Menschen alt. Und um das mal einzuordnen, also es heißt, dass etwa 10 Prozent der Infektionen im Arbeitskontext geschehen. Schulen spielen kaum eine Rolle. Kulturbetriebe wie Theater spielen bislang überhaupt keine Rolle. Das heißt, wenn man eine Maskenpflicht an belebteren Plätzen draußen umsetzt, ja, ist die Frage, ne? stecken sich da denn die Menschen an? Also nach derzeitigen Erkenntnissen eben nicht. Symbolisch kann so eine Pflicht natürlich dazu beitragen dass die Maske jetzt wirklich überall anbleibt, wo es ansatzweise sinnvoll ist. Ähm, ja, also ich finde, das äh, ist es auf jeden Fall schwierig. Allerdings muss man sagen, das Thema Alkoholgenuss scheint eine wichtige Rolle zu spielen. Ne? Also sozusagen je später die Stunde und desto mehr Bier man getrunken hat, desto problematischer wird es mit dem Abstand. Und natürlich wird auch in Gaststätten und Bars äh, Alkohol konsumiert. Ähm, die sinnvollste Maßnahme scheint mir eigentlich diese Beschränkung auf zehn Personen im privaten Raum zu sein. Das schiebt ja zum Beispiel offiziell zumindest diesen WG-Partys einen Riegel vor. Wie und ob das dann kontrolliert wird und ob man bei Verstößen dann auch durchgreift, ist natürlich eine völlig andere Frage.
2: Oder könnte man dann nicht auch äh, provokativ sagen, Schweden lag richtig? Diese Provokation, die sagt jedenfalls Elon Musk. Äh, er hat gesagt, äh, Freunde, guckt doch einfach nach Schweden, was die gemacht haben. Die haben zwar in der ersten Corona-Welle viermal so viel Corona-Infizierte gehabt pro Einwohner, wie zum Beispiel Deutschland. Aber jetzt... Keinen explosionsartigen Anstieg der Infizierten, wie jetzt zum Beispiel in Frankreich, in allen anderen Ländern, in, in den Niederlanden, natürlich auch in Deutschland. Ist das eine Herdenimmunität, die er da sieht? Oder was glauben Sie, Frau Brasak, was meint Elon Musk?
5: Also ich glaube, er meint diese Herdenimmunität und das ist ja auch nichts Neues, äh, das gesagt wird, ja die jüngeren Leute sollen sich äh, sozusagen, da darf es durchaus eine Durchseuchung geben, wie die Virologen das äh, dann nennen, aber ähm alle seriösen Wissenschaftler haben ja diesem Ansatz eine deutliche Absage erteilt. ja, Denn ähm, wir wissen auch, dass jüngere Menschen sehr schwer äh, sozusagen an diesem Virus erkranken können. Wir wissen, dass es unbekannte Langzeitschäden gibt. Das zentrale äh, Problem ist natürlich auch, wenn man einmal infiziert worden ist, ist man ja danach nicht immun. Wir haben jetzt schon Fälle von Menschen, die sich doppelt angesteckt haben. Ja, Das heißt, gibt es diese Herdenimmunität dann tatsächlich, selbst wenn man das theoretisch mal durchspielt? Und dann aber die zentralste Frage ist eben, man müsste ja dann die Älteren so schützen, dass sie sich dann eben nicht anstecken, wenn jeder Zweite unter 30, sage ich mal, das Virus hat. Und was ist denn da jetzt die Option? Also Senioren wegsperren, damit Jüngere keine lästige Maske tragen müssen? Ich finde, das geht gar nicht.
4: Wir werden die Entwicklung weiter für Sie im Auge behalten und das immer wieder thematisieren, wenn es etwas Neues, etwas Wichtiges gibt, auch in der kommenden Woche für heute. Dankeschön an Sarah Brasack vom Kölner Stadtanzeiger.
5: Sehr gerne.
2: Wolfgang, wir haben 82 Millionen Menschen in Deutschland, vermutlich haben wir auch 80 Millionen Meinungen. Sind Meinungen eigentlich nicht völlig wurscht, müssen wir in dieser Situation nur auf die reinen Fakten der Wissenschaft hören oder äh, sind die Meinungen das, was eigentlich äh, gefühlt richtig ist, besser?
4: Also wenn Meinung kombiniert wird mit Ahnung, mit Zahlen, mit Daten und Fakten, also wenn man seine Meinung sachlich gut begründen kann, dann sollte man auch die Meinungen ernst nehmen, die man möglicherweise selber nicht teilt. Also alle, die die Maßnahmen oder die Beschlüsse kritisch sehen, deren Sinnhaftigkeit in Zweifel zu stellen, abzuqualifizieren als Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker, wird der Sache nicht gerecht. Wir haben traditionell, 80 Millionen Bundestrainer, wir haben jetzt seit Frühjahr etwa 80 Millionen Virologen, Epidemiologen, Leute, die sich genau auskennen. Und wir haben sehr, sehr, sehr viele, die sich intensiv mit diesen Themen beschäftigen, aber auch kritisch auseinandersetzen. Ich kann uns und ich kann der Politik nur raten, die Kritiker, die mit guten Argumenten antreten, auch ernst zu nehmen.
2: Und genau das machen wir jetzt in unserer Rubrik Rauf und Runter. Rauf und Runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung über das ab, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, wo du gesagt hast, Daumen hoch oder runter? Im Grunde
4: gab es beides. Gefreut habe ich mich über den Friedensnobelpreis für das Welternährungsprogramm und maßlos geärgert habe ich mich über die x-te Raserei von PS Protzen, äh, diesmal mit, äh, wieder mit einem Todesopfer auf der A66 und ich frage mich, wie viele Menschen noch sterben müssen, bis man diesem wahnsinnigen Treiben erfolgreich Einhalt
2: bieten kann. Aber weißt du, was mich diese Woche wirklich aufgeregt hat? Zwei Dinge, über die ich eigentlich gar nicht mehr sprechen wollte. Das eine äh, Trump, äh, ich kann es auch nicht mehr hören, aber dann steht der Kerl in Miami oder in Florida auf der Bühne und sagt, ich küsse euch alle, die schönen Frauen und auch die Kerle und äh, keine Angst vor Corona. Das finde ich also unsäglich. Ich verstehe nicht, was ihn treibt. Und das Zweite, ich wollte auch da eigentlich nicht mehr drüber sprechen, weil es sind ja Tarifdinge. Äh, am Donnerstag gab es äh, wieder die Streiks, komplette Streiks von U-Bahn, von Bussen im öffentlichen Nahverkehr nach dem Corona-Gipfel im Kanzleramt, wo die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen hin und her und zehn Stunden gerungen haben und um dass das Land bewegt und die Existenzen auch von Künstlern und von ganz, ganz vielen Gewerbetreibenden wirklich auf der Kippe stehen und da gibt es diese Streiks und alles liegt lahm. Ich verstehe es langsam nicht mehr.
4: Zumal alle beteiligten Arbeitgeber wie Arbeitnehmer wissen, dass sie sich einigen müssen und dass sie sich auch in relativ kurzer Zeit einigen werden. Ich kann verstehen, dass die Arbeitnehmer mit dem Angebot der Arbeitgeber unzufrieden sind. Ich kann verstehen, dass die Arbeitgeber sagen, bei der derzeitigen Kassenlage ist einfach nicht mehr drin. Aber das sind Rituale, denen wir im Moment beiwohnen die in diese Zeit überhaupt nicht passen. Vielleicht
2: will der neue äh, Verdi-Vorsitzende sich da ein bisschen von dem alten Psierske äh, absetzen. Bei einigen werden sie sich. Und äh, er hat ja selber schon gesagt, naja, 4,6 Prozent, das wird es wohl nicht werden. Und die 150, aber mehr wollen wir haben. Okay, das heißt, das ist ja Kompromissbereitschaft. Warum muss ich in dieser Zeit, wo alle das psychologische Moment in der Gesellschaft so auf der Kippe steht, jetzt noch streiken? Äh, mich regt auf.
4: Weil jeder sagen möchte, ich habe das Äußerste versucht, mehr war nicht
2: möglich und mehr war nicht zu erreichen, wäre dann die Sicht der Gewerkschaft. Jetzt die Woche im Schnelldurchgang mit weiteren Top-Themen und klaren Standpunkten.
3: Längere Winterferien wegen Corona, weil Schüler in den Klassenräumen nicht frieren sollen. Wir erinnern uns alle, da soll jetzt ordentlich gelüftet werden. Das klappt aber bei der einen oder anderen Schule nur so mittelprächtig. Und deshalb gab es einen Vorschlag vom Hamburger CDU-Chef Christoph Plus. Wir erinnern uns, auch Wolfgang Schäuble, der hatte mal so eine Idee mit kürzeren Sommerferien, um Lernstoff nachzuholen. Und euer Urteil ist jetzt gefragt, längere Winterferien. Ist das eine heiße Idee oder kalter Kaffee?
2: Also ich glaube, jeder äh, wird sich da auch profilieren. Es ist eine Schnapsidee. Es lässt sich nicht umsetzen. Was sollen die Leute dann machen? Und stellen wir mal vor, wir haben eine Impfung, die nächstes Jahr vielleicht kommt. Und dann gibt es keine Sommerferien oder nur noch zwei Wochen. Das Chaos wäre äh, vorprogrammiert. Also bitte alles so lassen. Und versuchen, vernünftige Konzepte auch in den Schulen und Kindergärten oder Tagesstätten äh, zu haben. Das wäre die bessere Variante.
4: Also der Vorschlag von Christoph Bloss wird den Weg gehen des Vorschlags von Wolfgang Schäuble. Denn diese Debatte ist jetzt wirklich unnötig. Sie bringt aus den Argumenten, die Christian Rach gerade genannt hat, Unruhe in die Schulen, in die Familien, weil dann keiner mehr weiß, wie es weitergeht. Und nachdem wir jetzt von dem zuständigen Bundesinstitut wissenschaftliche Hinweise zum richtigen Lüften bekommen, dürfte das eigentlich jetzt kein Problem mehr sein.
3: Dann kommen wir zu unserem zweiten Rauf und Runter in dieser Woche. Die Deutschen fliehen in den Herbstferien nach Griechenland. Das melden TUI und Condor. Ist sicherlich eine Folge des innerdeutschen Regelchaos. Griechenlandurlaub im Corona-Herbst, ist das verständlich oder ist das unverantwortlich?
2: Ja, ich denke, das ist, das sollen die Leute so machen, wenn man mit den Konsequenzen klarkommt, wenn das jetzt auch Risikogebiet wird, dann muss man halt in Quarantäne oder muss Tests machen. Ich verstehe das total, weil wenn ich jetzt überlege, ich muss nächste Woche nach Rostock, geht das denn noch oder geht das nicht? Fahre ich dorthin und dann wird Hamburg als Risikogebiet erklärt, muss ich dann sofort abreißen? Oder äh, wie machen das jetzt die Rheinland-Pfälzer und die Thüringer? Ähm, ich blicke nicht mehr durch, deswegen verstehe ich die Griechenland-Reise absolut.
4: Griechenland ist aktuell ein sehr beliebtes Reiseziel, weil die infizierten Zahlen dort sehr niedrig sind, vor allen Dingen auf den griechischen Inseln, aber auch auf der Insel Zypern. Und ich kann jeden verstehen, der vielleicht schon vor Monaten den Urlaub gebucht hat, der sich auf diesen Urlaub gefreut hat. Und äh, die Bospass bleiben zu Hause. Ich persönlich würde es nicht tun. Aber ich gehöre zu den wenigen Menschen, die nicht von anderen Menschen verlangen, dass sie meine Meinung unbedingt teilen oder mein Verhalten für richtig achten. Das muss jeder selbst entscheiden, äh, zumal ja auf den Flügen selber und auch vor Ort, Sicherheitsbedenken gelten, aber auch eingehalten werden durch die Abstands- und Hygieneregeln. Und wer sich auf diesen Urlaub gefreut hat, dem gönne ich auch den Urlaub. Was wird, was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
4: Am kommenden Dienstag startet die neue Staffel von »The Masked Singer«. Bei Pro7 in dieser Musikshow stecken promis unter den Masken der Künstler.
2: Christian, guckst du dir sowas an? Also, meine Familie sieht das gerne. Also ich finde, es ist eine toll gemachte Show und äh, es ist was Neues. Es ist nochmal so eine Sache, wo ich sage, wenn man am Abend nichts anderes vorhat und wirklich Fernseh guckt, dann ist es eigentlich eine schöne, spannende Abendunterhaltung. Und äh, was ich aber ja wirklich auch sagen muss, äh, die wissen wirklich nicht, wer da drin steckt. Und das finde ich ganz spannend. Schade finde ich, dass alle anderen das wieder nachmachen. Aber so ist das Leben. Das ist bei Autos so, das ist bei den Klamotten so, das ist überall so. Also so. Ähm, ich finde, es ist eine gute Show, ja. In meiner Jugendzeit hat nur Clemens Wilmenroth gekocht im ersten Programm. Heute gibt es ja auch mehr als nur eine Kochsendung. Das stimmt, da hast du schön gekontert jetzt. Aber was auf, ganz wichtig ist ja auch, was in der kommenden Woche weitergeht. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke wird fortgesetzt. Wann ist da mit einem Urteil zu rechnen, Wolfgang?
4: Wenn die Beweisaufnahme abgeschlossen werden kann, und die Plädoyers gehalten sind dann ist zügig mit einem Urteil zu rechnen, die Urteilsbegründung, das kann da noch längere Zeit dauern, wie in dem Prozess gegen Schäpe und andere ja auch. Aber, Aber da ja die Jahre
2: bei Schäpe und ja. NSU Prozess, das ging ja über Jahre jetzt dahin, und das ist ja unglaublich. Warum dauern solche Prozesse so lange? Ist das die deutsche Sorgfalt oder weil wir jeden Grashalm fünfmal umdrehen und alles Mögliche als Argumente zulassen? Warum dauert das? So lange. Es
4: ist zum einen das Bemühen zunächst der Strafverfolgungsbehörden und dann des Gerichtes, den Sachverhalt, der angeklagt wurde, so weit wie möglich aufzuklären, also Belastendes zu werten, Entlastendes zu werten und vor allen Dingen das Bemühen auf gar keinen Fall an irgendeiner Stelle einen Verfahrensfehler zu machen, sodass der ganze Prozess wieder aufgerollt werden
2: muss. Ich hoffe, dass es nicht so lange dauert wie bei einem Strafprozess, denn am Donnerstag beginnt die dritte Verhandlungsrunde, Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Glaubst du, da gibt es schon eine schnelle Einigung, ja oder nein?
4: Das glaube ich, Klammer auf leider, Klammer zu nicht, denn die Fronten sind ziemlich verhärtet, obwohl beide Seiten eigentlich Folgendes genau wissen müssten. Die Arbeitgeber müssen wissen, dass die Gewerkschaften mit ihrem Angebot nicht zufrieden sein können und die Arbeitnehmerseite wird wissen müssen, dass die Kassenlage der öffentlichen Hand so dramatisch ist, dass das Angebot der Arbeitgeber auch nicht so erhöht werden kann, dass man den Forderungen der Gewerkschaften entsprechen könnte. Es besteht Einigungszwang auf beiden Seiten, das wissen die auch. Trotzdem nehmen wir jetzt wieder einmal an dem Ritual von Streiks teil. Am Ende wird es doch eine Einigung geben. Wenn jetzt der ÖPNV bestreikt wird, dann kann ich mir vorstellen, dass viele sagen, na
2: Gott sei Dank, ich habe ein eigenes Auto und bin nicht auf den ÖPV angewiesen. Aber immerhin, ich finde gut, dass die da wieder zusammen reden. Und äh, vielleicht, ich habe vorhin schon als Aufreger der Woche ja gesagt, äh, mich nerven diese Streiks, gerade in dieser so auch psychologisch für die Gesellschaft zu so schwierigen Zeit jetzt noch die Streiks, das finde ich also unsäglich. Also bitte, liebe Leute, kommt an den Tisch, redet miteinander und findet den Mut für eine Einigung. Jeder muss ein bisschen nachgeben. Das wäre meine, ja fast.
4: So Frage, wie es immer war und wie es am Ende in diesem Fall auch sein wird. Die Frage ist nur, wie viele müssen bis dahin unter den Streiks leiden. Das ist noch eine offene Frage. Donald Trump will jetzt doch wieder beim TV-Duell antreten, nachdem das Duell in dieser Woche abgesagt wurde. Neuer Anlauf in der Nacht zum kommenden Freitag. Womit rechnest du, Christian?
2: Ja, ich weiß nicht, ob das du gerade ganz richtig gesagt hast. Das zweite TV-Duell wurde abgesagt aufgrund der Corona-Infektion von Trump. Das dritte soll ja stattfinden. Und was die beiden Kandidaten ja jetzt machen, ist, dass sie sich individuellen Fragen völlig getrennt von den Menschen stellen werden. Meine Befürchtung ist es nur, dass es gerade bei Trump vielleicht wirklich nur vorher geprüfte Leute sind und dass es nur ihm dienliche Fragen sind, die da kommen. Ich hoffe, dass die Sender, die das dann übertragen oder die, die Online-Netzwerke, die das übertragen, auch wirklich fair sind und da auch kritische Fragen zulassen. Dann wäre es vielleicht ein Mehrwert besser, als wenn die sich gegenseitig die Köpfe einhauen. Also ich ich hoffe, dass äh, das publikum da irgendwie was Neues erfahren kann. Aber meine Hoffnung.
4: Meinst du, er wird zu einem präsidialen Verhalten zurückkehren oder
2: rechnest du damit, dass er sich auch dann so verhält wie in den letzten Jahren? Zurückkehren bedeutet ja, er hatte es schon mal und ich <lacht> erinnere mich, ja, ich erinnere mich, einmal hatte er es und weißt du, wann das war? Und da war ich eigentlich ganz beruhigt. Nach seiner Wahl vor vier Jahren äh, hat er eigentlich auf der Pressekonferenz, nachdem es feststand, dass Hillary Clinton äh, es nicht gewonnen hat, ist er mit seiner gesamten Familie auf der Bühne und da schlug er relativ versöhnliche Töne an. Ich erinnere mich noch ganz genau und dann dachte ich, hoppla, vielleicht war das Ganze, ja, vielleicht war das Ganze ja vorher im Wahlkampf nur wirklich getöse, dass da ein ungeheuerlicher, starker, emotionaler Mensch da äh, draufhaut, äh, was wir gar nicht gewohnt sind in Deutschland. Aber äh, das klang ja jetzt gerade ganz gut. Aber das war bei der äh, Amtseinführung, bei der Vereidigung, da vorm Weißen Haus war das schon alles wieder äh, Schnee von gestern. Und da hatte er ja diese berühmte Rede gehalten. Also ich habe nicht viel Zutrauen in präsidiales Verhalten.
4: Das war die dritte Folge der Wochentester. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur Anregungen für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns
2: auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. Im Internet diewochentester.de Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns natürlich ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Wir testen auch kommenden Freitag gerne wieder die Woche. Was war, was wird? Punkt 7 Uhr sind wir für Sie da. Schalten Sie ein.
4: Eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund.
0: Was war, was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Dach sind die Wochentester. Ein Maßgenau Podcast. Powered bei Kölner Stadtanzeiger. Ksta.de